1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui dans votre émission Association Solidaire, on va parler des reins et des maladies qui peuvent les affecter.
2: Exactement, les maladies rénales, quelles sont-elles On en parle d'autant plus que demain démarre la semaine nationale du Rhin avec l'association France Rhin qui l'organise et qui est notre invité aujourd'hui en la présence de Marc Holori qu'on présente dans un instant. Et Cette semaine nationale du Rhin va permettre de dépister, de sensibiliser. On va voir au cours de cette émission pourquoi c'est important.
1: Vous êtes concerné par les maladies rénales Vous voulez poser une question à notre invité N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tout de suite, au 01 56 88
2: 40 20.
0: Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
2: Marc Lory, bonjour.
0: Bonjour,
3: Carole
2: Bonjour. Marc. Vous êtes bénévole de l'association France Rhin depuis, depuis trois ans environ. Vous êtes chef de projet, c'est-à-dire que vous allez intervenir à partir de demain dans plusieurs hôpitaux. On va expliquer ce que vous allez faire. Vous allez intervenir sur cette semaine nationale du Rhin pour sensibiliser le public, pour inciter au dépistage. Et vous êtes vous-même, vous avez été victime justement d'une maladie rénale. On va aussi en parler. Alors ce dépistage, pourquoi c'est important
3: c'est important parce que les reins ont un pouvoir de filtration au niveau de l'organisme, ils créent l'urine et ils le purifient en quelque sorte. Et si on en prend soin, si on peut alors à l'avance savoir si on a un souci au niveau des reins, on peut s'éviter de, de sérieux soucis.
2: Vous-même, vous avez pu être dépisté ça...
3: Alors moi, non, parce que c'est vrai que le problème, c'est que c'est une maladie qui est silencieuse. D'où le fait, effectivement, de se faire dépister pour éviter d'arriver à un stade terminal comme la plupart des personnes. Et moi, c'est un stade terminal qu'on a détecté mon insuffisance rénale. Et donc, j'ai fait 4 ans de dialyse avant d'être greffé. Ça fait maintenant 9 ans que, que je suis greffé du rein, grâce au don de ma grande sœur.
2: Et donc aujourd'hui, vous êtes vivant. Vous auriez pu en décéder, justement, si vous n'aviez pas été greffé
3: euh, je, alors, il y a une durée de vie effectivement en dialyse qui est très subjective. Euh, la solution effectivement c'est d'être greffé, mais j'aurais pu en décéder puisque j'ai fait deux septicémies euh, à l'hôpital. Euh, et euh, du maire général, c'est euh, pas, pas idéal de rester en dialyse. Il vaut mieux avoir un, un traitement de suppléance temporaire avant d'être euh, greffé. Donc, du coup, aujourd'hui je donne de mon temps effectivement pour France Rhin pour pouvoir sensibiliser les gens euh, alors, en parallèle au dent d'organes, mais bien sûr à la, à la, à la prévention et à, au dépistage des maladies dures.
2: Donc il faut se faire dépister, même si on se sent bien, euh, même si on n'a pas de, de, de signes avant-coureurs.
3: Exactement, parce Tout que le contrairement, en fait, le, le, le corps en fait, il nous envoie parfois des textos, hein, quand on a mal quelque part, donc c'est parfois euh, des signes avant-coureurs. Euh, mais euh, d'une manière générale, c'est des maladies silencieuses, donc il vaut mieux se faire dépister ouais, quand, pour éviter d'arriver à un instant.
1: À quand vous recevez ces
3: textos, vous vous dites des fois, oh, c'est deux fois un c'est deux fois, hein, oui, voilà. Vous avez, vous avez, j'avais pas pensé à ce jeu de nom, mais c'est plutôt pas mal. Mais, mais Donc, simplement, on en, on
1: en rigole comme ça, mais il faut <rire> s'en méfier. C'est quoi dans ce genre de texto, par exemple
3: Le genre de texto, ça peut être que euh, vous avez des crampes, par exemple. Donc, quand on a des crampes, euh, c'est pas forcément parce qu'on a couru en 200 mètres. C'est euh, un signe à mon coureur. Des on crampes peut... partout euh, Des crampes, en voilà, endroit. qui sont surtout au niveau des jambes, qui durent vraiment très longtemps, qui font extrêmement mal. Ça, c'est un des signes du fait que les, les reins ne sont pas forcément euh, euh, en, en, en bon état. Et c'est plutôt en phase terminale qu'on qu a ce genre de problème.
2: Alors, on va parler d'autres signes avant coureurs dans, dans un instant. Et je voulais qu'on vienne sur l'actualité vraiment qui commence demain, cette semaine nationale oui. du Rhin. Euh, qui peut venir euh, sur, sur les hôpitaux, puisque vous, euh, vous êtes présents dans, dans plusieurs hôpitaux euh, d'Île-de-France et même euh, au niveau national
3: oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a une couverture qui est très large hein, sur le territoire. Il y a une soixantaine d'hôpitaux qui sont concernés. Et on salue avec France Rhin le, le, la, le, la, le fait que tous ces hôpitaux euh, mettent à disposition des néphrologues, donc des spécialistes du Rhin, des infirmières qui aient des stands spécifiques. Donc, on, on a envoyé un, une, un certain nombre de colis Effectivement, Dans un grand nombre d'hôpitaux sur Paris et la région parisienne, mais aussi sur l'ensemble des fédérations de France Rhin qui, qui sont concernées bah, avec les hôpitaux aux alentours. Et
2: lorsque vous euh... parlez de colis, c'est quoi
3: Alors, dans le colis, il va y avoir tout les, le, le matériel du dépistage, c'est-à-dire bantelet urinaires il va y avoir des questionnaires, il va y avoir des dépliants, des fascicules qui, en fait, informent le grand public sur c'est quoi les, les reins, c'est quoi la maladie du rein, comment se faire dépister. Et bien sûr, il y a l'ensemble des bénévoles qui couvrent le territoire pour pouvoir renseigner les personnes et surtout les inciter parce qu'ils sont en visite à l'hôpital, en profiter pour faire un dépistage.
2: Vous faites ça dans les hôpitaux uniquement
3: alors, sur la semaine du rein, effectivement, on est concentré sur, euh, sur les hôpitaux parce que c'est quand même le premier lieu de fréquentation euh, du grand public. On ne peut pas aller chercher les gens, entre guillemets, chez eux. Donc, euh, ils viennent à l'hôpital pour une consultation ou autre. Et donc, on en profite pour, entre guillemets, les alpagués pour leur proposer de faire un dépistage. Et d'une en général ça se passe très bien. Et les gens sont très réceptifs. Alors, tout dépend du temps qu'ils ont à nous consacrer. Mais on a beaucoup de gens, même quand ils ont une consultation, mais ils viennent nous voir après. Et ça se passe vraiment extrêmement bien. Et les chiffres, les résultats sont très, très encourageants pour la suite des événements.
2: Mmh. Par exemple.
3: Par exemple, je peux vous dire que euh, sur euh, euh, l'année dernière, je crois que sur les 56 hôpitaux, euh, il y a eu, en tout cas moi, sur l'hôpital que j'ai fait, euh, sur euh, euh, l'hôpital Foch de Suresnes, on a eu euh, une soixantaine de personnes qui se sont fait dépister et ça veut dire que 60 personnes qui ne nous auraient pas vues auraient pu avoir... Un problème au rein sans le savoir et arriver en phase terminale. Donc c'est hyper important. Multiplier ça par l'ensemble des sites sur lesquels on est présent, ça peut faire un chiffre assez conséquent de gens qui sont avertis avant d'avoir un problème majeur.
2: Donc on encourage les gens à venir dans ces hôpitaux. Quels sont ces hôpitaux Est-ce qu'il y a une liste précise
3: alors il faut se rendre sur le site de l'association euh, France Rhin, euh, euh, il suffit de taper France Rhin sur Google, vous allez arriver sur, sur le site, elle est en home page, hein, c'est un événement majeur, et euh, dessus vous allez avoir toute la liste des hôpitaux qui sont concernés, de manière à ce que les personnes puissent se rendre dans l'hôpital qui est le plus proche de chez eux, le but c'est pas de marcher trois heures avant de trouver un hôpital, c'est vraiment d'aller dans un hôpital qui est dans la périphérie de son lieu d'habitation ou de travail.
2: Et comment se passe le dépistage En quoi consiste-t-il
3: Alors, le, cons le, le, le dépistage, très concrètement, donc, il y a un accueil qui se fait au niveau des personnes. On remplit un questionnaire, c'est-à-dire euh, très simple, un hein, nom, prénom, euh, âge, euh, poids, euh, taille, etc. Et puis ensuite, on va demander aux personnes euh, d'uriner euh, sur une mandelette euh, aux, aux, aux toilettes, de manière à pouvoir lire très peu de temps, s'il y a un petit souci euh, au niveau du rein, on peut le voir aujourd'hui sur une bandelette urinaire, euh, au niveau des protéines par exemple. Donc, Lorsqu'il y a beaucoup de protéines qui filtrent au niveau des néphrons, la néphron c'est dans les reins, ce sont eux qui font ce travail de, de filtration. S'il y a par exemple un signe de protéines trop élevées dans les urines, ça peut vouloir dire que le rein est un petit peu fatigué et qu'il faut pousser l'investigation. Nous on ne fait pas de prise de sang, mais du coup cet élément-là nous permet euh, de proposer aux personnes de prendre rendez-vous avec un néphrologue, donc un spécialiste du rein ou un médecin traitant qui va lui demander un examen précis dans une prise de sang pour pouvoir détecter et voir s'il y a un problème au niveau de la créatinine. La créatinine, c'est en fait un déchet qui est produit par les reins, qui vient des muscles et qui est normalement éliminé par le rein. Sauf que quand il est en trop grand nombre, il, quand il est en trop élevé, pardon, il peut fatiguer le rein. Et ça, c'est un bon coureur de l'insuffisance rénale et c'est un marqueur en fait, hein, qui permet de vérifier l'état du rein. Donc on va aller un petit peu plus loin dans l'investigation. Euh, si euh, au niveau de l'examen urinaire, on se rend compte qu'il y a un problème notamment au niveau des protéines.
2: D'accord. On continue justement à en parler, on continue à parler de ce dépistage, mais aussi euh, de, de ces maladies, d'expliquer de, 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 en quoi elles consistent, euh, comment s'en prémunir, est-ce qu'il y a manière, matière à, à, ce, à prévention, à, à justement essayer d'éviter d'avoir ces maladies. On en parle tout au long de cette émission, juste après une pause Benjamin.
1: Absolument, nous avons rendez-vous tout de suite avec Annelise Farcoa qui, chaque jour sur Vivre fm nous présente Mon Action Solidaire. C'est un projet, une initiative qui vise à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Voici Mon Action Solidaire du jour.
4: Le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap est l'une des principales préoccupations des entreprises. Le groupe STEF a mis en place un projet d'accompagnement professionnel personnalisé des salariés handicapés. Bonjour Véronique Lamboglia. Bonjour Anne-Lise. Alors vous êtes chargée de mission handicap et diversité au sein du groupe STEF. En quoi consiste exactement cet accompagnement
5: alors au départ cet accompagnement individualisé permettait à nos salariés en situation de handicap de découvrir un autre métier que le leur dans l'objectif d'élargir les possibilités de reconversion professionnelle mais également d'évolution ou mobilité professionnelle. Parce que nous savons effectivement que les personnes en situation de handicap évoluent moins vite que les autres salariés. De nombreuses études l'ont démontré.
4: Alors, euh, cette action, effectivement, vise en particulier à éviter l'inaptitude parce qu'on le sait, euh, une inaptitude engendre une rupture professionnelle et, et c'est encore plus difficile de remettre un pied dans l'emploi quand on a été éloigné de l'emploi pendant quelques mois ou voire quelques années.
5: Effectivement, donc cette action de vie magie, hein, elle a de fait évolué au fil des ans afin justement de nous aider à anticiper les situations d'inaptitude et à apporter euh, à nos salariés des solutions autres que le bilan de compétences qui ne nous semblaient pas adaptées euh, euh, à leurs problématiques. Nous avons donc créé notre propre dispositif de sécurisation des parcours avec l'aide d'un prestataire externe. Et la particularité de cet accompagnement, c'est de poursuivre le suivi, même dans le cas où le licenciement est inévitable. Euh, notre objectif, la sortie positive avec un retour à l'emploi durable.
4: Alors, combien de personnes ont été concernées par cette action euh, depuis sa mise en place
5: alors, depuis le démarrage de l'action, hein, environ 150 personnes ont pu bénéficier de cette action de sécurisation des parcours avec des belles réussites en reclassement interne mais aussi externe. Et nous favorisons vraiment la formation dans la mesure du possible.
4: Du coup, effectivement, les personnes n'ont moins de crainte à évoquer leurs difficultés, leur situation peut-être euh, de maladie ou de handicap qui s'amplifient, qui s'aggravent. Donc ça, ça, les, ça, les, ça, ça aussi les rassure de savoir oui, que, que ce dispositif les... existe.
5: Exactement, ça les rassure. Et, euh, et ils se sentent vraiment euh, complètement euh, encadrés et pris en compte. La problématique du handicap chez Steph, elle est vraiment euh, prise en compte et on, on veille en tout cas à ce qu'il y ait le meilleur accompagnement pour nos salariés, en formant aussi nos responsables ressources humaines, hein, alors, euh, en les informant de, cette, de ce dispositif et, euh, et en permettant justement euh, à nos salariés en situation de handicap de pouvoir euh, évoluer et de pouvoir anticiper le plus en amont possible les risques d'inaptitude ou l'évolution euh, de la maladie ou de la pathologie.
4: Et de savoir effectivement à qui s'adresser dans l'entreprise pour, pour parler de ces, ces difficultés, afin que ça, reste, ça ne reste pas tabou et que ce soit dans la transparence, que le salarié puisse vous parler et que euh, euh, l'entreprise soit à l'écoute.
5: Tout à fait, oui. Et ça passe aussi par la sensibilisation, par des actions de sensibilisation, notamment des managers de proximité, hein, des personnes qui sont au plus proche des salariés et qui vont pouvoir aussi identifier euh, les salariés qui peuvent être, à un moment donné, en risque d'inaptitude. C'est aussi la sensibilisation auprès des médecins du travail hein, qui sont euh, les, les, les premiers à identifier aussi euh, les, les difficultés et, et notre c'est aussi de rassurer euh, nos salariés et leur montrer les possibles. Puisqu'une inaptitude, c'est toujours euh, très difficile à vivre euh, pour une personne. Donc, notre objectif, c'est aussi de les rassurer, de leur montrer tous les possibles, en interne, mais aussi en externe.
4: Merci beaucoup, Véronique Lomboglia de nous avoir présenté cette action qui a reçu euh, le prix coup de cœur du prix au CIRP. Merci, Anne-Lise.
1: Merci Annise. Chaque jour, un projet financé par le CIRP sur Vivre FM, C'est mon action solidaire à retrouver en podcast sur vivrefm.com.
2: Marc Collory, vous-même qui avez souffert de maladie rénale, aider les gens en situation professionnelle qui, sont, qui souffrent de maladies, qui sont en situation de handicap à rester dans leur poste. Ça vous paraît important C'est quelque chose qui vous parle
3: Oui, ça me paraît non seulement important, mais en plus, ça me concerne directement parce que vous savez, c'est un sujet un peu délicat quand même. Euh, parce que c'est très difficile de pouvoir en parler dans son entreprise. Souvent, on, on est amené à le cacher. Et lorsque euh, on peut en parler, parce que c'est un avantage pour les entreprises, aujourd'hui, elles doivent embaucher jusqu'à 6% de salariés qui sont en situation de, de handicap, prévoir un aménagement aussi au niveau de la personne. Euh, elles ont des aides et des avantages financiers assez euh, conséquents, euh, notamment une réduction de cotisation auprès de la GFIP. Euh, c'est soit ça, soit elles payent des amendes. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, la plupart des entreprises se faire payer entre guillemets, des amendes qu'embaucher euh, 6% de travailleurs de handicapés. Donc, c'est un sujet délicat sur lequel euh, il faut effectivement insister et sur lequel je pense que le gouvernement devrait préempter et, et uh, contrôler, et insister auprès des entreprises.
2: Mmh. Euh, merci. On continue à parler merci. avec vous, Marc Lory. On continue à parler de France Rhin, votre association, et de votre actualité, cette semaine nationale du Rhin qui commence demain.
1: Vous êtes concerné par la maladie, les maladies rénales, vous voulez intervenir sur notre antenne, 01 56 88 40 20.
0: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: À l'affiche de l'émission Association Solidaire aujourd'hui, l'association France Rhin, représentée par l'un de ses bénévoles, Marc Ollori. Carole.
2: Et oui, et nous avons en ligne Jean-Marc Charel, trésorier de l'association France Rhin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes à Marseille, je crois. Vous, vous n'avez pas pu venir aujourd'hui dans notre studio.
0: Pardon Je n'ai pas
2: compris. Oui, vous êtes dans le sud de la France, c'est ça Vous êtes. Euh,
0: je suis dans, dans l'est, centre-est. Je suis en Haute-Savoie. Euh... Ah d'accord, ah, ça pas... n'est pas du
2: tout Marseille. <rire> très bien. D'accord, très bien. et Donc vous faites partie de l'association France Rhin et vous, vous travaillez aussi sur cette semaine du Rhin. Est-ce qu'il y a des événements particuliers que vous, vous souhaitez mettre en lumière
0: ben disons que euh, si vous voulez euh, mon collègue marc a bien spécifié déjà euh, l'intérêt donc de, la, de du dépistage hein, et c'est notre volonté au niveau national euh, donc de, de de faire ce dépistage parce qu'actuellement, il n'y a, a personne et non même pas donc euh, euh, autant que ce soit au ministère de la santé on n'a jamais eu de euh, prise en charge et de dépistage sur les maladies rénales. Alors que la maladie rénale, quand même, est une pathologie qui est lourde pour ceux qui la, la vivent, et qui est lourde aussi pour les, les comptes publics. On que que la, la
2: que mal... si on se fait dépister, on peut échapper à la maladie, en tout cas on peut échapper à la dialyse, à la greffe, et forcément l'État va y gagner
0: Exactement. Hein, C'est quand même une pathologie qui coûte très cher. Euh, donc euh, il y a deux, deux sujets. Hein. Il y a bon le, le bien-être du patient, ça on le défend en premier lieu, mais on est en tant que citoyen, on est aussi, on essaye de chercher à minimiser aussi les, les coûts de, de cette pathologie. Mmh. Euh, donc euh, voilà, l'idée d'être de, de, dépisté très tôt. Euh, permet justement, euh, que, comme le disait Marc, eh bien de, de prendre en charge très tôt euh, cette pathologie, euh, ce qui permet de soit au, au mieux de stopper la maladie si elle est prise suffisamment tôt, soit de reculer un maximum euh, l'arrivée en traitement de suppléance, euh, qui sont euh, donc la dialyse et la greffe. Alors, c'est sûr que la, euh, la dialyse est euh, ce, le traitement qui est le plus coûteux, mais qui permet quand même euh, à plus de 45 000 personnes en France de vivre. Euh, et ensuite, la greffe. La greffe, a l'avantage quand même, c'est qu'on a une meilleure qualité de vie, même si on doit prendre des médicaments euh, au quotidien, et ça, tout le temps que notre euh, greffe euh, dure... Mais on s'aperçoit maintenant qu'il y a des greffes de, de 20, 30 ans, euh, moi j'en vois très très couramment. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui est important. Et c'est clair que euh, d'aller passer pour la grande majorité des patients qui dialysent trois euh, demi-journées dans un centre à dialyser quatre euh, à 5 heures par jour, avec euh, le transport qui s'ensuit, tous les examens, c'est assez lourd à vivre... Euh, et, bon maintenant on a aussi des méthodes euh, à domicile c'est aussi ce que l'on préconise que ça soit l'hémodialyse à domicile euh, qui revient puisque au tout début déjà de, de la dialyse euh, c'était euh, une technique qui était assez, euh, qui était assez fréquente euh, après elle est tombée en désuétude pour des raisons économiques euh, mais maintenant euh, avec le L'intérêt qu'a le patient à pouvoir se faire son traitement par lui-même ou légèrement accompagné euh, permet une meilleure qualité de vie. Euh, en traitement d'hémodialyse à domicile, on a deux méthodes. Alors, soit la méthode classique à raison de 4 heures par euh, tous les deux jours, ce que je ne trouve pas très très intéressant, euh, et la méthode euh, plus courte où on dialyse deux heures par jour. Par contre, tous les jours et qui permet à ce moment-là d'avoir une vie beaucoup plus facile en termes de déplacement, d'occupation. Ça permet à des gens de travailler. Hein. Tout à l'heure, vous en parliez, hein, le, travail, le handicap au travail, euh, ça permet justement à, aux gens de, de pouvoir travailler euh, et de se dialyser en même temps hein, puisqu'ils s'organisent eux-mêmes euh, soit le, le matin très tôt, soit le soir en entrant, de faire deux heures de dialyse. C'est un avantage. Et, et vous-même, vous-même,
2: euh, vous êtes touché alors, moi, par la maladie
0: Bien sûr. Hein, moi, je suis greffé depuis 8 ans. Mais avant, j'ai eu dialysé. Donc, euh, j'étais profession libérale. Euh, je ne me voyais pas aller euh, passer trois demi-journées à l'hôpital ou en centre. Euh, donc, j'ai dialysé. J'ai fait la dialyse péritonéale, donc euh, de nuit. Hein, donc avec un appareil qu'on appelle cycleur qui permet bah, justement de, de régler, de faire des les échanges nécessaires pour euh, pendant la nuit, donc tout en dormant.
1: Mais dites-nous Jean-Marc, Et... vous parlez de la, de la dialyse d'une part, de la grève d'autre part, mais il y, y, y a des traitements intermédiaires quand même avant la dialyse
0: c'est le, le traitement souvent, si vous voulez, c'est euh, la plupart. Il faut savoir que la plupart euh, des, des gens qui arrivent en, en, en insuffisance rénale, ce sont des gens qui, ont, qui sont doux soit diabétiques, euh, soit qui ont une hypertension artérielle, euh, avec ça aussi euh, l'obésité. Donc euh, voilà, il y a euh, la, la première des choses donc euh, en, en termes de, de traitement préventif, on va dire pour la, pour la maladie rénale. Ben c'est de déjà donc de, de stabiliser l'hypertension hein, donc ben là on a toute une batterie de, de médicaments à cet effet euh, de bien réguler le, le diabète si on en est atteint hein, et de donc de, de, de suivre le régime adapté euh, pouvoir donc de, de bien de boire, ben ça on le dit en permanence hein, de l'eau hein, en précise. Hein. voilà oui bien sûr il hein, faut pas <rire> s'amuser hein. oui à boire euh, des canons de rouge à longueur de journée, ça, parce que ça, ça n'arrange rien du tout, hein, même si c'est du liquide, mais boire une, plus d'un litre et demi d'eau par jour, euh, et de façon, pas d'un seul coup, hein, ou en hein, très peu de temps, mais euh, bien étaler donc euh, l'ingestion d'eau euh, durant toute la journée, et puis, bah lutter aussi contre euh, la sédentarité. Hein. Avant, enfin moi, quand j'étais malade, j'étais malade d'abord très très jeune. Hein. J'avais 6 ans et j'en ai 70. Vous voyez, ça. Euh, j'ai vécu la, la naissance de la néphrologie. À l'époque, euh, ce n'était pas encore euh, considéré comme une euh, spécialité médicale euh donc euh, à l'époque bah on faisait on faisait rien on, met, on vous mettait dans du coton et il fallait plus bouger alors que maintenant bah, justement on est on dit bah voilà il faut avoir une activité adaptée bien sûr on va pas faire euh, des, la compétition mais avoir une activité euh, adaptée physique est très bonne et puis bien sûr voilà, on, va, on va remettre une couche hein, arrêter de fumer <rire> c'est sûr que le gouvernement avec son augmentation. Alors, alors moi, je ne fume pas, donc euh, même si j'ai eu fumé, euh, ben voilà, je, je, je suis tout à fait en phase avec ça. Hein. Il faut, faut arrêter de fumer euh, pour justement euh, éviter les complications. Hein. Et puis après, ben, bien sûr, ne pas manger trop salé parce que ben, le sel euh, avec l'hypertension, euh, ça, ça favorise le sel favorise l'hypertension.
2: Merci, merci. Jean-Marc Charel, on fait une pause pour l'information et puis on revient avec vous.
1: Absolument. Si vous avez des questions à poser concernant les, les maladies rénales, n'hésitez pas. 01 56 88 40 20.
2: Vivre FM, c'est vous,
0: les spécialistes Association Solidaire. Jusqu'à 11 h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, dans Association Solidaire, nous parlons de la Semaine du Rhin, qui va commencer demain, et nous en parlons avec un bénévole de l'association France Rhin. C'est Marc Colori qui est avec nous,
2: et également avec Jean-Marc Charel, qui est toujours au bout du fil, j'espère. Jean-Marc, vous êtes toujours là bien sûr. Parfait. Alors Jean-Marc, on a bien vu l'importance du dépistage de ces maladies rénales, qui touchent un Français sur dix. À partir de quand peut-on se faire dépister Est-ce qu'un enfant peut aller se faire dépister, même s'il n'a aucun signe avant-coureur Est-ce que c'est utile
0: non, disons que faut, faut déjà être un. Disons, les, les parents pourraient faire dépister leur, leurs enfants, c'est possible, hein, mais disons c'est à la charge des parents de, de le vouloir. Euh, sinon, euh, dès qu'on est majeur, on peut très bien se faire dépister. Alors, il faut savoir que si la, la maladie rénale touche aussi des jeunes, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, personnellement j'ai été touché à l'âge de 6 ans, mais on en voit bon. Euh, oui, c'est très, c'est jeune, mais on en voit, euh, voilà. Mais c'est quand même
1: le, rarissime.
0: Le, le nombre important de, de malades. Hein. Les, les jeunes, c'est quoi euh, Je dirais, avant la, la majorité, c'est 1% quoi, euh, des malades. Euh, c'est quand même une maladie euh, qui euh, touche les personnes âgées. Hein, donc on peut dire qu'à partir de 60 ans, il faut faire attention. Quoi.
2: Et justement, est-ce que ça touche plus les femmes que les hommes ou, ou inversement
0: non, non, c'est l'inverse. Hein. Donc, même si cette année, le, le thème de, de la semaine nationale du, du Rhin et de la journée mondiale du Rhin, donc la journée mondiale qui aura lieu jeudi prochain, euh, c'est la femme et la, les maladies rénales. Euh, la, la, les femmes sont moins touchées que les hommes, hein, puisqu'elles représentent à peu près 40% euh, des malades. Ça s'explique Voilà. Est-ce que Pardon. ça s'explique est-ce que ça s'explique euh, Pas vraiment. Hein euh, mais on sait qu'il y a quand même des risques pour elle euh, qui touchent notamment la fertilité. Euh, après aussi la grossesse, euh, si euh, pendant une dialyse, comme ça présente quand même quelques risques. Euh, et puis même aussi quand euh, une femme est greffée euh, pour... Euh, penser à avoir une grossesse euh, il faut, des, faut bien suivre euh, la médication donc des, des immunosuppresseurs parce que ça peut poser des problèmes justement dans la, dans la procréation de, de, de l'enfant.
2: Et pourquoi avoir décidé pour cette 13 e édition de, de la semaine nationale du Rhin de mettre le focus euh, sur la santé de la femme
0: Puisque c'est l'organisation mondiale euh, du Rhin qui gère ce, ce, les thèmes donc des, des journées mondiales euh, nous reprenons donc euh, théoriquement dans tous les pays on doit reprendre ce, ce thème et comme nous sommes partenaires de la fondation du Rhin euh, nous avons pris l'habitude de reprendre le thème de la journée mondiale aussi à notre compte voilà c'est un petit peu la chose mais euh, donc nous avons des documents hein, euh, toutes les personnes intéressées toutes les femmes intéressées par le sujet peuvent euh, aller sur notre site euh, Internet et euh, nous avons des fiches euh, justement qui sont orientées sur la grossesse euh, en, en, en cas de maladie rénale et elles ont des informations qui sont euh, toujours très intéressantes.
2: Bien sûr, il faut vous contacter euh, France Rein. Euh, on va donner l'adresse de, de votre site Internet justement.
0: Oui, alors c'est euh, France Rhin, donc euh, tout
2: Très bien. Et je vous remercie Jean-Marc Charel. Je rappelle que vous êtes trésorier de l'association France Rhin et à vous témoigner, vous parlez de cette semaine nationale du Rhin qui commence demain. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne
1: journée, journée Jean-Marc. Merci, au revoir.
2: Marc, Marc Oloreau, donc vous êtes vous-même... Marc Lori Marc excusez-moi. Vous êtes également, vous faites partie de l'association France Rhin. Est-ce que vous connaissez justement des femmes qui sont atteintes de ces maladies Est-ce que vous les côtoyez
3: alors moi, moi je n'en connais pas à titre personnel, mais pour corroborer ce que Jean-Marc disait, euh, dans une moindre mesure, il y a aussi les, les infections urinaires, puisque les femmes, de par la géographie de leur appareil urinaire, sont plus sujettes aux infections urinaires que les hommes. Et euh, du coup, euh, même si c'est dans une proportion moindre, euh, les infections urinaires peuvent remonter au niveau du rein et peuvent, sur le long terme, causer une insuffisance rénale. Donc il faut le rajouter à tout tout ce que tout ce qu'il a qu'il a dit euh, qui sont, font que les femmes sont sont concernées donc je, je n'en connais pas mais c'est vrai que on elles sont autant concernées que, que les hommes et ce n'est pas plus mal effectivement que l'Organisation mondiale euh, mette le point aujourd'hui sur, sur les femmes qui font partie intégrante euh, de la société. Mais est est ce n'est pas le contraire. Peut... Oh, oui.
2: Est-ce qu'on peut avoir un enfant lorsqu'on a été greffé C'est -ce que...
3: possible, mais il y a une surveillance effectivement. Vous savez que dans le cadre d'une femme qui n'a pas de problème de rein, en fin de grossesse, il y a le diabète, hein, de la grossesse tout à fait naturelle qui peut causer euh, des problèmes de santé. Donc imaginez euh, pour une personne qui est greffée, il y a une surveillance encore plus étroite qui doit être faite. Alors c'est tout à fait possible hein, quand on est greffé d'avoir un enfant, euh, mais il y a une surveillance étroite qui doit être faite pour éviter effectivement qu'il y ait des problèmes de santé qui fassent que la personne bah, fasse une fausse couche euh, ou qu'il y ait des problèmes de santé euh, plus graves encore qui, qui, qui lui arrivent. Mais j'ai déjà rencontré des, des personnes euh, greffées qui ont fait des enfants euh, sans absolument aucun problème. En 2018, la France justement fait partie des pays qui sont vraiment au niveau de, qui sont à faire de lance au niveau de la recherche, au niveau du suivi. Donc, c'est tout à fait possible, mais il faut une surveillance étroite au niveau de l'immunosuppression notamment. Oui.
1: Mais on est bien d'accord, ce n'est pas parce qu'on a une infection urinaire que, que le rein est touché. C'est le contraire, c'est une infection urinaire qui pourrait atteindre le rein. C'est ça, exactement, puisque de toute façon,
3: l'appareil urinaire est généré, Enfin, l'urine est générée par les reins. Donc, si on a une infection urinaire, ça peut, hein, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut monter au niveau du rein, donc il faut faire très attention il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, Quand on est une femme, alors c'est vrai que les femmes ont cette euh, appétence pour leur santé plus que les hommes parce qu'elles ont leurs règles, parce que par définition, une femme, entre guillemets, fait plus un tassu entre guillemets à elle qu'un homme. Mais euh, effectivement, quand on a une, une infection urinaire, il faut faire très attention, la surveiller, la soigner, hein, tout à fait soignable euh, pour éviter que ça dégénère.
2: Ces maladies rénales, est-ce qu'elles sont transmissibles Est-ce que euh, lorsqu'on a des enfants, ils ont plus de chances d'avoir euh, l'une de ces maladies
3: Absolument pas. Alors, vous avez effectivement un facteur génétique hein, euh, en France, euh, mais euh, lorsqu'on a, on, lorsqu on a une insuffisance rénale qui n'est pas liée à, 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 à un facteur génétique, on, on peut très bien procréer sans pour autant qu'il y ait un rebond sur la descendance, que la personne soit touchée, c'est vraiment la faute à pas de chance. Et c'est lié à l'imperfection humaine qui fait qu'on a des maladies qui se développent un peu n'importe comment. Mais c'est aussi. Comme le disait tout à l'heure le trésorier, euh, l'hygiène de vie, l'alimentation, euh, ça peut sembler récurrent, embêtant, mais c'est vrai que si on fait attention à ce qu'on mange, si on a une activité euh, physique, si on, on est suivi par son médecin, on peut vraiment s'éviter ce genre de, de problème sur le, le, le court, le moyen et le long terme.
2: Alors je voulais qu'on revienne sur un point particulier. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut travailler, vous, vous nous l'avez confirmé, on peut travailler lorsqu'on a été atteint d'une de, de, telle maladie, lorsqu'on a été greffé, mais est-ce que ça se passe bien au niveau de, euh, de l'entreprise
3: je pense que est, tout ça, c'est très subjectif. Moi, mon me conseillait d'en parler. Moi, j'en avais volontairement pas parlé parce que ça m'est arrivé de perdre des stages et des jobs parce que j'en ai parlé. Euh, mais ça, c'est très personnel. Et il y en a, je pense, pour qui ça se passe extrêmement bien. Je peux pas y mettre un avis euh, tranché aujourd'hui. Je pense que chaque histoire est subjective. Je pense que c'est du devoir d'une entreprise de comprendre euh, l'actualité la, du salarié qui est concerné par la dialyse ou par la grève. C'est sûr que quand on est en dialyse, c'est plus compliqué d'aménager son temps de travail quand on est greffé puisqu'on est libéré de la dialyse du coup. Euh, je pense que c'est à l'appréciation individuelle des entreprises et que chaque entreprise doit euh, comprendre ce que c'est que la vie d'une personne qui est dialisée et doit faire un effort pour pouvoir intégrer ces personnes euh, qui sont en situation euh, vraiment euh, difficile. Et parce que ce ne soit pas forcément l'État qui mette le doigt dessus, qui oblige à faire des lois, à mettre la pression, c'est dommage. Euh, mais je pense que les deux sont tout à fait compatibles, puisque moi, à titre personnel, quand j'ai commencé à être en dialyse, j'étais encore étudiant, puis après j'ai commencé à travailler, donc c'est extrêmement compatible, il n'y a absolument aucun souci. Euh, et c'est d'ailleurs des preuves que le travail en entreprise est tout à fait possible, même si on est dialysé, et ou euh, greffer
2: Là, on parle de l'encadrement, euh, mais au niveau de, de l'entourage professionnel, de, des collègues, euh, est, est -ce, comment perçoivent-ils ce, ce handicap invisible du, du coup, ils ne le voient pas, ils ne comprennent peut-être pas. Euh, comment le perçoivent-ils C'est ça,
3: le problème de, de l'humain, c'est que lorsque le problème n'est pas visible à l'œil nu, euh, c'est pas qu'on ne croit pas à la personne, mais on, on a plus de mal à la, à la comprendre en tout cas. Euh, et euh, comment est-ce que c'est perçu D'une manière générale, plutôt bien perçu. Après, les humains sont comme ça. Tant qu'ils n'ont pas vécu quelque chose dans leur entourage, ils ont du mal à comprendre et je pense que les personnes qui comprennent le mieux c'est des personnes souvent qui ont eu un problème de santé ou qui, dans leur entourage, ont eu quelqu'un qui a eu un problème de santé, pas forcément lié au rein d'ailleurs, mais un problème de santé tout court. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, après, je pense que c'est la nature humaine. On Peut-être que le fait de voir quelqu'un qui est malade, c'est un reflet de notre propre euh, euh, problème qui pourrait nous arriver de santé un jour, je ne sais pas. Et donc, il n'y a, a, a pas un rejet, mais il y a un problème de compréhension qui se fait, effectivement. Donc, au niveau de l'encadrement, c'est juste tout simplement parler, communiquer pour pouvoir expliquer les choses.
2: Vous-même, dans votre parcours, vous avez eu besoin d'aménagement vous, vous avez encore besoin d'aménagement de travail
3: alors non, fort heureusement, donc, ça fait 9 ans que je suis greffé, donc euh, bah, c'est un suivi qui est mensuel, donc, moi je suis à l'hôpital Necker à Paris euh, et j'ai besoin d'aller une fois par mois à l'hôpital, donc euh, ça n'a pas d'incidence sur euh, mes journées de travail, il euh, y a un suivi qui est fait et je gère euh, du mieux que je peux, il n'y a absolument aucun souci. Je pense qu'il faut aussi quand on est un, un salarié dans cette situation, euh, trouver l'aménagement euh, idéal pour pouvoir euh, euh, avoir un, une fonction de travail classique et sans pour autant que ça empiète trop. Mais après, c'est très subjectif et ça va dépendre de l'entreprise, du poste qu'on a, de la compréhension qu'il y a au niveau de la direction des ressources humaines, du manager. Mais là, encore une fois, c'est communiquer. C'est la base de tout.
2: Un dernier mot sur, euh, sur cette journée, euh, sur cette semaine, oui. parce que ça commence demain jusqu'à samedi prochain. Mmh. Euh, Comment, comment se rendre compte euh, des lieux où on, peut, où on peut aller se faire, se faire dépister, se faire euh, être informé de, de ces maladies euh, Une adresse peut-être euh, Un téléphone, une Internet adresse ou... Alors
3: voilà, aujourd'hui en 2018, c'est... Le viral, c'est Internet, donc il faut absolument, euh, on a tous des portables, on a tous une connexion Internet a priori, donc il faut aller sur le site de l'association, donc francerin.org, et dessus vous avez sur la homepage en ce moment euh, une belle publicité qui est faite sur la semaine du Rhin, il suffit de cliquer dessus, d'aller de, voir les départements où les, les, euh, les hôpitaux sont concernés, et puis ensuite de s'y rendre, j'encourage vivement les gens à se faire dépister, pas avoir peur, on ne tombe pas dans le fait d'être hypochondriaque, non mais euh, c'est vraiment, tout le monde est concerné, hommes, femmes, jeunes, vieux. Donc je vous encourage vraiment à aller sur le site de, 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 de l'association pour pouvoir découvrir quels sont les hôpitaux proches de chez vous qui participent à cette, cette immense collaboration qui est bénéfique vraiment pour tous.
2: Et puis on donnera justement sur notre propre site internet vivrefm.com vos coordonnées. Euh, il n'y a pas de souci, on pourra les trouver facilement. Alors, merci à, un à, également à un Romain
3: Bonfignon de, de France Rhin qui, qui fait un travail formidable euh, au niveau de, de l'association. Euh, Odile Bass aussi, Yves Sutter qui gère euh, France Rhin ici à Paris rue Mercure. Dans le 11e, et merci vraiment à eux. De, de, Alors, une de petite précision
2: on parle de France Rhin, mais auparavant, vous étiez connu sous le nom de FNER.
3: Oui, c'est ça. Alors, le problème de. La Fédération
2: nationale d'aide aux insuffisants rénaux.
3: Voilà, bah, c'était quand même un hologramme assez compliqué et complexe à, 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 à décrire. Et je pense que l'idée de France Rhin, bah, d'abord, ça renvoie à une opération nationale. C'est beaucoup plus facile à retenir, beaucoup plus facile à prononcer. Et puis, euh, l'ensemble des fédérations a pris ce nom-là, et je pense que c'était pas une mauvaise idée. C'est très bien, c'est clair. clair. C'est beaucoup plus clair, effectivement, Absolument. que, que FNER, qui peut-être parlait moins aux gens. Et ça, année, en plus, on va avoir des t-shirts euh, qui ont été euh, faits. Comme ça, on sera visible un peu partout dans les hôpitaux. Et je trouve que c'est une très belle initiative pour donner une visibilité à, à, aux, à nos actions. Merci, merci, Arthur de nous de avoir, de avoir merci, présenté Marc. cette
2: semaine, de nous avoir présenté France Rhin et cette semaine qui commence demain, la semaine nationale du Rhin. Vivre espère.